0: Effronter. Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio. On continue notre
1: discussion sur le racisme systémique. Après la Plante, c'est le SPVM qui reconnaît maintenant qu'il existe du racisme systémique au sein de son organisation. Euh, on en parle tout de suite avec Alexandra Pierre, présidente de la Ligue des droits et libertés. Madame Pierre, bonjour.
0: Bonjour, merci de m'accueillir.
1: Ça me fait grand plaisir, euh, parce que je trouve ça important euh, qu'on parle de cette annonce, Ben c'est pas vraiment une annonce, de cette reconnaissance, si on veut, euh, du SPVM. Je trouve <coughs> quand même que c'est un gros pas en avant, le SPVM qui reconnaît l'existence du racisme systémique. Mais vous, vous n'êtes peut-être pas de cet avis.
0: Ben, C'est-à-dire que nous, on a lu euh, très attentivement, évidemment, euh, le communiqué que le service de police a émis hier soir, <coughs> Et en effet, il reconnaît euh, l'existence le, de discrimination et de racisme systémique. Mm. Euh, L'enjeu qu'on a, nous, c'est qu'il ne parle pas du tout de ses troupes du SPVM lui-même. Euh, <coughs> la formulation euh, pourrait sembler anecdotique, si euh, de la formulation du SPVM, si on connaît pas l'histoire du SPVM. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, le SPVM ni régulièrement euh, le fait qu'il y a du racisme systémique, le fait qu'il y a du profilage racial. Il veut pas dire le mot. Donc, nous, quand on a lu euh, cette euh, cette reconnaissance, on s'est demandé euh, où était le SPVM là-dedans. Là. On a comme l'impression qu'il euh, parle de à Montréal, mais il parle pas spécifiquement de ce qui se passe euh, au sein du corps policier, ni de... Euh, est-ce qui pourrait être engagé rapidement pour mmh. faire face à ce problème-là, finalement?
1: Bien, oui, puis tout ça sort <coughs> évidemment dans la foulée de ce rapport de l'Office de consultation publique de Montréal, ce rapport qui est sorti hier, on les avait d'ailleurs à l'émission. Et vraiment, il y a 38 recommandations dans ce rapport-là, où on invite la Ville à reconnaître publiquement et dans les plus brefs délais le caractère systémique du racisme, de la discrimination, s'engager à les Combattre. mais moi dans toutes les discussions qu'on a en ce moment, ma question est toujours la même, c'est que OK, puis okay. on reparlera, on parlera de l'histoire du SPVM euh, par rapport au racisme systémique, mais c'est de dire c'est une chose de reconnaître, de dire oui, ça existe, puis je pense que on va être honnête là, madame Pierre, à ce moment-ci, on a comme plus le choix de le reconnaître avec tout ce qui s'est passé là. Fait mm -hmm. qu'on le reconnaît, mais après qu'est-ce qui se passe <rire> Parce que euh, il faudrait qu'il y ait des gestes.
0: Oui, tout à fait. Euh, ben, pour ce qui est du SPVM, le l'Office le, municipal de consultation publique a fait 38 recommandations, mm -hmm. dont euh, 7, euh, quasiment 1 sur 5, euh, s'adressent au SPVM. Il euh, y a plusieurs choses qui, euh, si vous voulez qu'on parle spécifiquement du SPVM. Il y a bien plusieurs sûr. choses qui peuvent être faites. Bon, là, on l'a dit, nommer le problème pour pouvoir trouver les bonnes solutions. Moi, je viens toujours avec l'exemple de... Tu sais, on a un enfant à l'école qui, qui a des problèmes à l'école. Puis là, c'est différent de savoir qui est mis up puis qu'il faut y acheter des lunettes plutôt que euh, il est dyslexique puis qu'il y, y a un suivi professionnel. Oui, c'est
1: l'étape 1. là. On reconnaît le problème,
0: ça, on l'identifie. Reconnaître le problème et l'identifier pour trouver les bonnes solutions. Une autre chose, c'est euh, notamment d'écouter et de consulter les euh, personnes et communautés concernées. Euh, on sait que par exemple le 8 juillet prochain il va avoir comme une nouvelle politique sur les interpellations euh, de, euh, du SPVM les euh, mm -hmm. interpellations dans la rue puis là, euh, il y a plusieurs organisations qui ont dit « Ok, chouette, il va y avoir une nouvelle politique, mais qu'est-ce que vous consultez Est-ce que les communautés visées, donc les communautés euh, qui, ou les personnes qui sont perçues comme arabes, les communautés noires, les personnes autochtones, qui sont surreprésentées dans les interpellations, est-ce qu'ils sont autour de la table On n'a pas encore tout à fait de réponse là-dessus. C'est qu'il faut écouter. Puis, le rapport dit assez clairement qu'il y a une culture organisationnelle problématique au SPVM. Donc, il faut revoir les méthodes d'intervention, mais il faut aussi revoir la formation. Comment on parle des communautés noires, des communautés autochtones, des communautés racisées dans les formations? Qu'est-ce qu'on leur dit euh, euh, sur ces communautés-là. Est-ce que euh, c'est nécessaire dans un contexte où il y a tant d'inégalités hum. euh, d'avoir euh, tant d'armes, euh, tant de nouvelles armes? Il y a une espèce de... puis c'est En Amérique du Nord au complet, il y a une espèce de militarisation de la police qui vient renforcer aussi la peur que certaines... Euh, oui, ben, écoutez, aux États-Unis,
1: dans le sud des États-Unis, <coughs> certains policiers sont presque habillés comme des Navy sur, là. Ça n'a ça plus vraiment de bon sens. Ce qui est pas le cas ça... quand même chez nous au Québec, mais non, mais
0: on voit qu'il y a une progression vers plus d'armement, plus d'armes dites intermédiaires. Donc tout ça, dans dans ce contexte-là, il faut absolument changer cette culture organisationnelle là puis mais aussi... oui mais
1: attendez quand même <rire> madame Pierre je trouve ça intéressant est ce que vous dites on dirait que c'est peut-être moi qui est naïve mais j'ai l'impression qu'il y a une volonté au SPVM puis même dans d'autres corps de police de la changer euh, cette culture là je voyais passer sur les médias sociaux hier une vidéo euh, des policiers d'une ville en dehors de Montréal qui sont débarqués dans un skatepark alors qu'il y avait des jeunes réunis les jeunes qui avaient peur de se faire interpeller les policiers sont débarqués ont sorti deux skates de leur voiture on commençait à ce qu'était avec les oui. jeunes. T'sais, on le voit qu'il y a une certaine volonté d'avoir une approche plus communautaire. Euh, ça, évidemment, c'est dans le micro, là, mais dans le macro, ce que vous me dites, c'est qu'on
0: n'est pas encore rendu là. On n'est pas encore rendu là, puis il y a aussi des questions qui se posent euh, puis qui, pour moi, sont aussi en lien avec le profilage racial et la discrimination systémique. Mmh. C'est, est-ce euh, que... Euh, est-ce que c'est le rôle de la police de faire de l'intervention sociale? Mais en même temps, oh, c'est une, une, vraie, une vraie question à se poser dans le sens où est-ce qu'on euh, euh, voit qu'ils ont beaucoup de difficultés lorsqu'il y a des, y a des um, situations qui demandent de la désescalade. Non, mais il euh, y en a
1: plein, tu ne peux pas exclure ça des interventions. Quand... Intervient dans un endroit où, dans, dans, où il y a justement de la misère sociale, puis qu'il y a d'autres problèmes, qu'il y a des problèmes criminels, tu peux pas juste. En tout cas, moi, j'ai l'impression que notre police, elle se doit d'avoir une approche un peu plus communautaire, d'avoir une formation, justement. C'est pas des intervenants, mais ils sont appelés à intervenir.
0: T'as pas le choix. Ben, l'idée, c'est pas de dire qu'il faut jamais qu'ils interviennent. Juste, est-ce que c'est est le rôle de la police de, de faire type d'intervention-là, de façon euh, plus régulière, mm. euh, il y a la possibilité de former des travailleurs sociaux, des intervenants sociaux, qui dont leur ex, dont une des expertises c'est la désescalade. Je vais vous donner l'exemple de en 2017, Monsieur Coriolan, euh, qui euh, est un, une, un homme noir avec des problèmes de santé mentale. Mm. Donc euh, il y a un appel de la police qui d'un de, de ses voisins qui dit il est agité il a euh, un couteau à sa main il est désorganisé la police arrive on voit euh, l'intervention a été filmée on voit que la police plutôt que de désescaler le provoque en fait et ça a amené à sa mort hmm. et puis et c'est pas anecdotique il y a plusieurs euh, personnes pas euh, ce sont noires, des policiers notamment ouais qui qui euh, qui ont qui sont morts dans des circonstances, euh, je dirais, similaires. Il y, de, 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 y, a, y a eu toutes sortes de, 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 de moments. Mais, donc, Moi, je pense qu'il faut se poser la question sur, oui, la culture organisationnelle face à des populations noires autochtones qu'on voit comme, comme arabes, mm -hmm. mais aussi, ça fait partie de l'enjeu de savoir euh, euh, quel, quel, quel rôle de la police, finalement, dans nos sociétés.
1: Ben, oui, puis moi, il y a une étude qui a été faite par l'université <coughs> McGill que je trouve particulièrement euh, parlante quand on parle justement des billets, peut-être des différents corps policiers, euh, pour évaluer la présence policière dans les quartiers au Canada. Oui. Et ça, peu importe mmh, mmh. où on se trouve. Euh, ça, on, ben oui, on a juste à regarder le pourcentage de personnes racisées qui vivent dans ce quartier. On n'a même pas besoin de regarder l'indice de criminalité, vraiment une corrélation directe entre le pourcentage de personnes racisées et la présence policière dans certains quartiers.
0: Oui, tout à fait. Et ça, ben, ça fait partie du, de ce qu'on appelle le racisme systémique et le profilage racial. Mmh. Vous avez un quartier où est-ce qu'il y a beaucoup de personnes racisées. Le taux de criminalité peut être exactement le même qu'un quartier à majoritaire, majoritairement blanc à côté, mais il va y avoir plus de policiers dans le quartier racisé. Donc, ça, ça fait partie de la culture organisationnelle euh, dont il faut euh, qu'il faut changer là, euh, rapidement il est temps ça fait des décennies qu'on en parle.
1: Et l'idée de mettre des caméras pour filmer les interventions là, on le sait la mairesse Valérie Plante s'est montrée euh, quand même plus que positive par rapport à cette initiative veut accélérer la cadence. Est-ce que c'est une bonne solution
0: Mais ben, on est dans, encore dans euh, que doit faire euh, dans le SPVM dans ce cas très précis. Écoutez nous, ce qu'on dit à la Ligue des droits et libertés, c'est que sur les caméras, il faut avoir un débat public. Il y a toutes sortes d'enjeux qui se posent par rapport à l'installation des caméras euh, de euh, sur les policiers. Euh, toute la question de la vie privée, de la, con, de la conservation des enregistrements, de, mm. de la technologie, de la reconnaissance faciale, jusqu'à quel point elle, elle est efficace. Donc ça, c'est des enjeux euh, techniques que nous, on a on a ciblé, mais il y a aussi des enjeux euh, 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 sociaux, quoi que ces enjeux techniques-là soient aussi des enjeux sociaux et mm -hmm. politiques, mais il y a aussi des enjeux politiques de euh, qu'est-ce que les communautés pensent de ça, euh, les communautés particulièrement ciblés par le profilage racial, comment ils pensent que ces outils-là vont être utilisés? Est-ce que ça va être à leur avantage ou à leur désavantage? Désavantage dans le sens que ça va Mais En même temps, une caméra,
1: c'est et ben, objectif. L'image, c'est l'image.
0: Ben, ben, pour... Euh, Là, je sors un, un peu de mon rôle de président de la Ligue, mais on peut se poser la question, on l'a vu aux États-Unis et parfois au Canada, oui. même lorsque c'est filmé, il y a toujours une question d'interprétation. Les policiers, puis là, ça nous renvoie à la question de la conservation des enregistrements, puis qui va passer au travers mmh. de tout ça. Mais ben, les policiers, la plupart du temps, ils disent, ah, eh, il aurait fallu voir euh, deux minutes avant ou trois minutes avant pour savoir exactement quel était le contexte. Puis, dans les personnes qui sont ciblées disent, ben, on voit bien le contexte-là. Donc, il y a toujours une question d'interprétation. Ça va pas ça ne va pas magiquement effacer les problèmes. Et ça me, ça m'amène à dire autre chose. C'est-à-dire que si on veut changer euh, le, la, la culture de la police... Et euh, potentiellement changer le rôle de la, de la police dans nos sociétés, c'est pas une chose qui va faire. Euh, c'est pas euh, les caméras portatives. C'est pas seulement les caméras portatives. C'est pas seulement employer plus de personnes racisées. C'est pas. Euh, c'est pas seulement déclarer qu'il y a du racisme systémique et du profilage racial. C'est une combinaison de choses. Et pour ça, faut avoir de la, la volonté politique. Puis c'est pour ça que nous, à la Ligue, on demande euh, au chef euh, de la police, Caron, du, euh, de, de la police de Montréal, oui. euh, du SPVM, M. Caron, de sortir publiquement et explicitement pour nous montrer cette volonté. Politique, Mais c'est ça qu'il faut. Là, Pas je juste vous pose une, une ou deux solutions.
1: Je, je vous pose une question, là, justement, euh, M. Caron, par rapport euh, aux manifestations euh, de la dernière semaine, quand il a été désinvité euh, en fait par euh, la Nouvelle Ligue des Noirs, si je ne m'abuse. Est-ce mm -hmm. que ça aurait pas été une belle occasion pour lui de de tourner ça autrement? Je je sais pas. Il s'est pas beaucoup obstiné, je trouve. Il a pas non plus fait de déclaration... Euh, Très, très parlante par rapport au fait que plusieurs manifestants avaient émis un malaise à ce que la police soit là parce qu'ils perçoivent comme des agresseurs, en guillemets. Le SPVM, on va se le dire, est de faire encore de police aussi, un problème d'image à l'intérieur de certaines communautés. Je sais pas euh,
0: si ben, sa réaction
1: était adéquate. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire?
0: Ben, euh, je sais pas s'ils ont, ils ont un problème d'image, mais il y a un, progrès, un problème très concret de pratique. Oui. Euh, ce que je peux dire là-dessus, ça va au-delà de l'image pour moi, franchement. Euh, puis le le, le, le le rapport de l'Office de, de consultation publique dit oui. un peu la même chose. Mais si on revient à, aux communications, si on veut, de SPVM, oui. ben, moi, je, on, on voit qu'il y, y, y a un certain manque de leadership tout au long, c'est-à-dire en 2019, quand il y, a, il y a ces chercheurs indépendants qui ont fait un, un rapport accablant oui. sur, euh, sur les interpellations, M. Caron euh, était pas présent. Euh, là, sur euh, George Floyd, il a fait une déclaration euh, sur ce qui se passait aux États-Unis dans son communiqué sans jamais parler de ce qui se passe ici à Montréal. Euh, donc là, le, 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 le rapport sur sur le racisme et les discriminations systémiques à Montréal viennent de sortir. Il ne prend pas la peine de, de sortir publiquement. C'est qu'il y a quelque chose dans le leadership. Mais est-ce que Sylvain Caron
1: devrait des excuses à certaines mm. communautés
0: Oh, ça, c'est pas à nous de juger ça. Nous, ce qu'on demande, c'est que ça ce soit explicite et clair pour qu'on puisse commencer, euh, recommencer, commencer. Je sais même plus comment le dire. Ce travail-là qui doit être concrets. fait. Puis après, ben, le conseil de ville a aussi sa responsabilité. Hein, C'est à eux euh, de voir à ce que le SPVM desserve adéquatement la population de Montréal qui est composée à 34 de personnes racisées.
1: Très bien. Alexandra Pierre, qui est président de la Ligue des droits et libertés, le SPVM, qui a reconnu qu'il existe du racisme systémique au sein de son organisation. Merci beaucoup.
0: Merci. Au revoir. Au revoir.